0: Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é o Império Bizantino ou o Império Romano do Oriente. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, dê um like, deixem um comentário, uma pergunta, uma questão e a gente vai tentando responder na medida do possível. Entre os objetivos desse vídeo, nós temos como foco central compreendermos um pouco da política do Império Bizantino, da religião, da cultura, da sociedade no Império Bizantino. Que... Espero que vocês gostem. Vamos para o vídeo. A origem do Império Bizantino. O Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, né, com capital em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, vai ter sua origem em 395, quando o Imperador Teodósio vai dividir o Império Romano em duas partes. Agora nós teremos o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Ao contrário do Império Romano do Ocidente, né, o Império Romano Oriental, ou Bizantino, vai sobreviver aos ataques dos germanos até 1453. A economia do Império Bizantino, em virtude da sua posição geográfica, né, a capital Constantinopla teve como sua base o comércio, né, com as importantíssimas rotas comerciais entre o Ocidente e o Ocidente. E o Oriente. Portanto, os mercadores de Constantinopla, do Império Bizantino, comercializavam diversos produtos vindos do Oriente, como da Ásia, da China, do Japão e assim comercializavam com o Ocidente Europeu, principalmente com os mercadores italianos, diversos produtos como cravo, canela, pimenta-do-reino, gengibre, noz-moscadas, açúcar e também artigos de luxo, tecidos finos, joias, imagens religiosas, perfumes, couro, peles, pedras preciosas, tapetes, vinhos e objetos de artes que eram armazenadas em Constantinopla e posteriormente distribuída pela Europa pelos comerciantes ah. italianos. Portanto, havia uma intervenção do Estado da economia bizantina muito forte, que impunha regras ao comércio e tributos a serem cobrados pelos mercadores né, que compravam essas mercadorias do Oriente e comercializavam com comerciantes do Ocidente. Portanto, Constantinopla vai ser um importantíssimo entreposto comercial durante esse período. A sociedade bizantina existia grandes diferenças sociais, né? Com o predomínio, por exemplo, do imperador e sua família, né? que estava no topo da elite. Abaixo deles uma elite poderosíssima de grandes mercadores, grandes banqueiros, grandes latifundiários e os altos funcionários do Império Bizantino. Abaixo dela nós vamos ter uma camada intermediária, né? composta por comerciantes, artesãos, funcionários, rendeiros de nível médio ou pequeno. E mais na base da pirâmide social bizantina, nós vamos ter os trabalhadores urbanos e os servos, né? que abaixo deles só os escravos, que eram em menor quantidade, né? usados nas obras públicas e nos serviços domésticos. A organização política do Império Bizantino. A frente do Estado, nós vamos ter o basileu, o imperador, né? que detém tanto o poder político absoluto quanto o poder religioso, porque é ele quem controla também a igreja de Bizâncio. Portanto, nós podemos falar em subordinação da igreja ao estado de Bizâncio, uma vez que o imperador, o chefe político, também congrega em si o poder religioso. Daí surgiu o nome de Césaropapismo, que é o controle desses dois poderes pelo imperador. As funções do imperador, o imperador nomeia governadores de províncias, prefeitos, auxiliares administrativos, né, ministros né, e uma das suas principais preocupações é a cobrança de tributos que resultava em investimentos nas campanhas militares. O auge do Império Bizantino com o governo de Justiniano. Nesse período, nós vamos ter a expansão do Império, porque um de seus objetivos era recuperar as terras do antigo Império Romano e por isso ele realizou inúmeras campanhas no norte da África, na Península Ibérica, na Península Itálica e ampliou os domínios territoriais do Império Bizantino. Os feitos de Justiniano: entre eles, nós vamos ter a revisão e codificação do direito romano, onde ele vai convocar os principais juristas de Bizâncio, vão publicar o Corpus Juris Civilis, o Código de Direito Civil, que era é dividido em quatro partes: Código, o Digesto, as Novelas e as Institutas. A revolta de Nica foi uma revolta de grande parte da população de Constantinopla, que estava descontente com os pesados tributos cobrados pelo Império para manter as conquistas militares. A massa inflamada se manifestou e nós tivemos uma semana, mais ou menos uma semana, de conflitos, revoltas, saques, destruição. Inclusive, o imperador saiu correndo né, do hipódromo para se proteger. E lá ficou alguns dias pensando no que fazer, até que, pressionada pela aristocracia bizantina, tomou uma decisão mais precipitada, Impossível, é, enviou um exército para abafar é, a grande revolta e, assim, 30 mil pessoas foram assassinadas pelas tropas de Bizâncio e a revolta de Nica, então, se findou. A religião em Bizâncio. Como já dissemos anteriormente, a religião era controlada pelo imperador que era considerado o sucessor dos apóstolos e assim governava Bizâncio de forma teocrática e despótica, uma vez que havia a submissão da igreja cristã de Bizâncio ao estado imperial. E assim ocorriam interferências dos imperadores nos assuntos religiosos e eram comuns os conflitos entre os imperadores de Bizâncio e os papas. E assim nós vamos ter dois conflitos teológicos, um chamado iconoclastia e o outro chamado monofisismo. Né? O clero da igreja cristã de Bizâncio vai proibir, num ato que vai ser chamado de iconoclastia, o culto às imagens de santos. E o outro problema religioso será o monofisismo, a crença de que Jesus só tem uma natureza, a natureza divina, enquanto que a Igreja do Ocidente, no capital de Roma, acreditava que Cristo tinha a natureza divina e a natureza humana. O cisma do Oriente é a partir dessas divergências entre os cristãos de Bizâncio e os cristãos de Roma, como por exemplo as heresias da iconoclastia e do monofisismo, que vai surgir uma vontade de separação entre a Igreja de Bizâncio e a Igreja de Roma. E, portanto, em 1054, esse fato será chamado de Ocisma do Oriente. Né? E assim vai surgir a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e a Igreja Cristã Ortodoxa, com sede em Constantinopla. A cultura bizantina. A cultura bizantina ela vai ser resultado de uma miscigenação de diversas culturas presentes naquela região, né? como, por exemplo, a presença dos egípcios, dos gregos, dos persas, e muitos outros. Né? E é durante principalmente o governo de Justiniano que nós vamos ter a expansão do esplendor cultural no Império de Bizâncio, né? com a construção de templos, igrejas, palácios, prédios públicos e todos muito bem decorados com pinturas e mosaicos. É importante lembrar que o mosaico era uma das principais características é, dessa cultura bizantina. E um grande legado dessa cultura será a construção da Igreja de Santa Sofia, hoje transformada numa mesquita muçulmana. A queda do Império Bizantino, ou do Império Romano do Oriente. Após a morte de Justiniano, o Império Bizantino começou a declinar em poder, em glória, em conquistas. E com seu enfraquecimento, o Império foi dividido né, várias vezes entre as realezas feudais. E finalmente, em 1453, foi tomada pelos turcos otomanos. Agora é hora da revisão.